0: Situácia po prvej svetovej vojne Prehra centrálnych mocností Nemecka a Rakúsko-Uhorska výrazne zmenila mapu Európy a pomery v nej. Výťazné krajiny sa snažili urobiť všetko preto, aby podobnému konfliktu zabránili. V medzivojnovom období však prišli dve hospodárske krízy, napriek ktorým Nemecko opäť začalo naberať sile. Po konci prvej svetovej vojny nastal v európskych krajinách chaos. Staré impéria sa rozpadli, v dôsledku čoho vznikli nové štáty. Rastol vplyv pacifizmu a myšlienky európskej integrácie, no predovšetkým sa krajiny snažili predísť tomu, aby došlo k podobnému konfliktu v budúcnosti. Na Parížskej mierovej konferencii teda vznikla spoločnosť národov, ktorá znamenala povojnovú demilitarizáciu a snahu o udržanie svetového mieru. Zároveň položila základ širokej medzinárodnej spolupráce. V roku 1920 začal platiť základný dokument organizácie. Celkový počet členských krajín sa od 20. rokov značne menil. V roku 1926 sa členom stalo Nemecko. O 7 rokov neskôr však hneď vystúpilo spolu s Japonskom a v roku 1937 sa k ním pridalo aj Taliansko. Napriek značnému vplyvu Francúzska a Británie v spoločnosti národov nebola organizácia schopná dôrazne presadiť svoje ciele. Úplne neefektívna bola jej činnosť proti agresívnym krokom fašistickej vlády v Taliansku, nacistickej v Nemecku či militaristickej v Japonsku. Neschopnosť organizácie bol neskôr jedným z dôležitých faktorov, prečo sa nepodarilo zabrániť Adolfovi Hitlerovi, aby rozpútal najväčší konflikt v histórii ľudstva. Rozvrat Nemeckého cisárstva, Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše a Cárskeho Ruska zmenil mapu Európy a s pádom týchto krajín sa skončila vláda významných rodov na čele s Hohenzollernovcami, Habsburgovcami a Romanovcami. Parížskej mierovej konferencie sa zúčastnili najdôležitejšie víťazné krajiny USA, Veľká Británia, Francúzsko, Japonsko a krajina, ktorá bola pôvodne súčasťou trojspolku. Vieš, o akú krajinu ide? Taliansko sa v priebehu vojny pridalo na stranu dohody a jeho armáda sa významnou mierou podielala na porážke centrálnych mocností. Výsledkom konferencie bolo okrem vzniku spoločnosti národov 5 zmluv nazvaných podľa predmestí Paríža. Vďaka nim Nemci museli platiť reparácie. Rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko, Maďarsko muselo uznať plnú nezávislosť Československa, Bulharsko vrátilo územia Rumunsku a Grécku a Turecká republika sa stala nástupníckym štátom Osmanskej ríše. Vzhľadom na ťažké dôsledky, ktoré mala prvá svetová vojna na obyvateľstvo celého sveta, nebolo možné počítať s plnohodnotným návratom k normálnemu predvojnovému životu. Pre toto obdobie sú zásadné viacere morálne a politické dôsledky vojny, keďže išlo o dobu poznamenanú rastúcou politickou nestabilitou. Nedôveru v demokratické režimy spôsobila predovšetkým veľká hospodárska kríza, ktorá sa začala obrovským prepadom akcií na americkej burze New York Stock Exchange na Wall Street 24. oktobra 1929. Vieš, aký názov nesie tento deň? Tento deň sa nazýva aj ako Čierny štvrtok. Kríza bola tiež dôsledkom toho, že po ukončení Prvej svetovej vojny nastal v Európe hospodársky rozvrat. Ekonomiky štátov boli vyčerpané dlhoročnými vojenskými operáciami a v menej vyspelých krajinách často chýbali základné zdroje obživy. Jednou z tých krajín, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou, bolo aj Československo. V tom čase bolo totiž exportne orientované. Vo februári 1933 bolo nezamestnaných necelý milión obyvateľstva, v niektorých oblastiach vznikali tzv. hladové doliny, čo boli regióny s extrémne veľkou nezamestnanosťou a nedostatkom spotrebného tovaru. Chýbali takisto financie a liečivá, čo malo za následok šírenie rôznych epidémií. Nasledovali vlny nepokojov v celej Európe, ktoré viedli k vzostupu popularity extrémistických a radikálnych politických strán, v zápeti dochádzalo k potláčaniu demokracie, slobody a ostatných ľudských práv. Najkrutejšími boli nacizmus v Nemecku, fašizmus v Taliansku a socializmus v Sovjetskom zveze. Hospodárska kríza trvala do polovice 30. rokov a výrazne oslabila ekonomiku krajín, ktoré boli zamerané na ťažký priemysel. Napriek tomu, že aj Nemecko výrazne zasiahla kríza, dokázalo sa s nej veľmi rýchlo oklepať. Koncom 30. rokov začalo naberať sile, čo spôsobovalo obavy okolitých krajín. Tie sa bezkonfliktnou cestou snažili ustúpiť a splniť Nemecku jeho požiadavky bez toho, aby došlo k vojne. 29. septembra 1938 sa uskutočnila Mnichovská dohoda medzi Nemeckom, Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Talianskom. Na jej základe bolo Československo donútené odstúpiť Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami, teda Sudety. Vo svetovej politike bolo prijatie tejto zmluvy dovtedy najväčším prejavom politiky epismentu, po politiky ústupkov Ešte horšie pre nás dopadla 2. novembra 1938 Viedenská arbitráž, ktorou nacistické Nemecko a fašistické Taliansko donútili Československo vzdať sa v prospech maďarského kráľovstva územia na juhu Slovenska a podkarpatskej Rusy. Hitler videl, že takýmto spôsobom si môže presadzovať svoje záujmy aj na územiach iných krajín. Napätie a obavy v Európe rástli a politika ústupku v konečnom dôsledku nemala žiadny pozitívny dopad. Všetko vyvrcholilo 1. septembra 1939, začiatkom druhej svetovej vojny, najväčšieho a najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dvedesiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.